0: Letzte Woche ging es um Beziehungen. Der Philipp hat was dazu gesagt zum Thema Mann und Frau sein, Beziehungen zwischen Mann und Frau, Beziehungen zwischen Eltern und Kindern, Beziehungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer bzw. zwischen Lehrer und Schüler und hat das anhand von dem Predigtext von letzter Woche so erarbeitet, wie Gott sich das so vorstellt, wie wir da ähm, leben können. Jetzt ist es nun mal so, dass jeden Tag wir auf Menschen treffen. In ganz verschiedenen Kontexten. Freitags treffen wir hier aufeinander. Auf der Busfahrt sehen wir Menschen, die wir vielleicht jeden Tag sehen. Oder wir sehen mal Menschen im Zug, die wir nur einmal in unserem Leben sehen. Wir sehen Familie jeden Tag. Leute auf der Arbeit, in der Schule, in der Uni sehen wir jeden Tag. Und so haben wir verschiedene... Beziehungen zu den Menschen. Wie gesagt, mal eine engere, mal eine entferntere Beziehung oder auch nur eine ganz sporadische Beziehung beim Einkaufen oder auf dem Weg irgendwo hin, in Urlaub oder sonst wo. Und ihr könnt ja mal überlegen, wie oft ihr das Verhalten anderer Menschen kommentiert. Erste Reihe. Wie ihr das Verhalten anderer Menschen kommentiert. Und ich würde mal unterstellen, dass ihr das, Verhalt, das Verhalten von Menschen, die euch nahe stehen, viel häufiger kommentiert, wie von irgendwelchen, die ihr nie seht. Ja, oh, guck mal, mit der sie verhalten hat oder meine Eltern das gemacht, mein Bruder, meine Schwester, bla bla. Immer kommentieren wir bei anderen Menschen. Wir beobachten und dann sagen wir, gut oder schlecht. Und je nachdem, wie wir das finden, kommentieren wir das dann auch. Jetzt kann es ja auch so sein, dass man sich wünscht, Same und Joscha, es ist mir ganz egal. Sollen wir jetzt den ganzen Abend hier kommentieren, was ihr macht? Und dann wünschen wir uns, dass die anderen sich verändern, oder? Wer kennt das? dass andere mal anders werden. Die Geschwister, die Eltern, Arbeitskollegen, Schüler. Jetzt überlegt mal, wie ihr versucht, dass sich die anderen Personen verändern. Ähm, ob das eine nette Art ist? Ich beschreibe verschiedene Ansätze, wie wir, dazu, wie wir versuchen, Menschen zu verändern. Es gibt einmal so einen beschämenden Ansatz. Da zeigst du anderen auf, wie idiotisch das ist, was sie gerade getan haben. Willst sie ein bisschen lächerlich dastehen lassen. Und da innerlich versuchst du dadurch, diese Person zu verändern. Dann kann man auch Schuld zuweisen. Du vergleichst das Verhalten von der Person mit einem guten Verhalten von anderen Personen. Du kommentierst das und wünschst dir eigentlich, dass diese Person sich verändert. Dann könntest du der anderen Person auch drohen, dass so du sehr lautstark sagst, was die Folgen von dem Verhalten sind, wenn sie so weitermacht. Dann können wir auch Menschen verurteilen. Wir demütigen sie vor anderen und machen, sich, machen uns lustig über die, weil wir das Verhalten nicht cool finden oder weil wir uns einfach herausheben wollen, dass die andere Person anders wird. Wir können kritisch sein. Man hält immer wieder Fehler und Mängel hervor. Ganz egal, wie klein die sind, immer wieder sagt man das Gleiche man versucht die person zu verändern oder man kann auch zynisch werden dass die absichten von anderen selbstsüchtig waren auch wenn er was gut gemacht hat also das motiv des anderen zu verdrehen das sind alles so im inneren von uns ansätze wie wir versuchen andere menschen zu verändern oder zu kommentieren. Jetzt überleg dir mal, welchen dieser Ansätze du schon mal verwendet hast, um andere Menschen zu verändern. Und wenn wir uns heute Abend diesen den Text anschauen aus Epheser 4 ab Vers 25, geht es auch wieder um Beziehungen. Weil mit allen Menschen, mit denen wir zusammenleben, leben wir in Beziehungen. Ja, wir untereinander haben auch eine Beziehung, eine andere wie du zu deinen Eltern oder zu deinen Geschwistern. Aber es geht immer wieder um Beziehungen. Und wie kann das funktionieren, dass Menschen in Gemeinschaft, in Beziehung leben, ohne dass man durch Manipulationsversuche versucht, andere zu verändern? Ihr könnt gerne schon mal aufschlagen in der Epheser 4, äh, ab Vers 25. Denn es ist immer super einfach, mir fällt es viel einfacher, bei anderen zu sehen, was sie verändern sollten, als sie bei mir selbst. Und mir fällt es viel einfacher, das Verhalten von anderen zu kommentieren, und nicht meins. Weil dann muss ich ja nichts machen. Aber ich glaube, wie das auch heute Abend heißt, so wie wir durch das Evangelium leben können, was wir uns die letzten Wochen so angeschaut haben, immer wieder fängt Veränderung bei uns selbst an. Und das sehen wir auch hier in dem Text, den Paulus schreibt. Der schreibt ja diesen Brief auch an Menschen, die Jesus lieben und beschreibt hier in diesen Versen ganz konkret, was bedeutet das, wenn du verstanden hast, was das Evangelium ist, was Jesus getan hat und du ihm nachfolgst. Wie sieht das Leben dann aus? Und ich lese uns noch zwei Verse vor, bevor wir in den Predigtext einsteigen. Die sind aber direkt davor. Epheser 4, 23 und 24. Und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf die Wahrheit gründen. Also Paulus macht das ganz klar, ihr, Epheser, seid zu einem neuen Menschen geworden, der im Innersten verändert wird. Und weil das Fakt ist bei den Menschen damals, und wenn das für dich auch zutrifft, dass du Jesus nachfolgst, dann diese, diese Verse, die wir gleich lesen, können wir einfach lesen und brauchen gar nicht viel zu, zu sagen, weil die sehr eindeutig sind. Zu diesem Menschen schreibt der Paulus, aber ich wünsche mir echt, dass wir alle dieses Evangelium verstehen, weil ich fest davon überzeugt bin, dass jeder hier im Raum und jeder Mensch auf der ganzen Welt sich danach sehnt, nach so einem Leben in so einer Gemeinschaft, wo man das erlebt, was Paulus hier beschreibt und so wie Jesus auf dieser Erde gelebt hat. Ich meine, stellt euch mal vor, da geht Jesus über diese Erde und ähm, trifft Menschen und sagt den Menschen ins Gesicht, was sie falsch gemacht haben. Und dann gibt es Menschen, die sich, obwohl Jesus ihnen die Wahrheit sagt, zu ihm hingezogen fühlen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn jemand zu dir kommt und sagt, hey Jonas, das und das läuft in deinem Leben komplett schief. Wie würdest du reagieren? Einfach vorbeilaufen. Bei Jesus sind die Menschen stehen geblieben, haben ihm zugehört, waren begeistert von ihm, wie er sie angenommen hat, obwohl er ihnen die Wahrheit gesagt hat und sind dann auch noch ins Dorf gelaufen und hat gesagt, Johannes Kapitel 4, könnt ihr das nachlesen, zum Beispiel von einer Frau, sagt, er, sagt die Frau, der Mann wusste alles über mich, kommt her, ihr müsst es hören. Und die Frau hatte Affären mit verschiedenen Männern und der Jesus hat gesagt, der Mann, den du jetzt hast, ist nicht dein Ehemann. Ziemlich krasse Aussage, aber die Frau wurde hingezogen zu Jesus und das wünsche ich mir echt, dass wir im Licht der Bibel erkennen, wie es in uns drinnen aussieht, aber dann nicht weglaufen oder vorbeilaufen, sondern zu Jesus laufen. Gott hat uns geschaffen in seinem Ebenbild. Das ist immer wieder wichtig, dass wir uns das in Erinnerung rufen, weil das ist der Wunschzustand, wie Gott uns geschaffen hat und die Sünde hat es zerstört. Ich lese uns mal ein Zitat vor. Da hat jemand gesagt, er schuf sie als Mann und Frau nach seinem Bild, ihm ähnlich, aufrecht, unschuldig und selig, in der Lage, ihrem freigebigen Schöpfer zu dienen und ihn zu verherrlichen. Als ich das die Woche so gelesen habe, musste ich ja echt ein bisschen drüber nachdenken. Ich weiß nicht, wie du dich selbst siehst und wie du die Menschen um dich herum siehst. Und auch wenn du in Gemeinde aufgewachsen bist, dann hören wir, dass Adam und Eva, und lesen sie in Gottes Wort, dass sie ähm, gesündigt haben, dass wir aus dem Garten geschickt worden sind. Und jetzt sind wir in dem Zustand, in dem wir jetzt sind. Aber ich habe dieses Zitat gelesen und da ging es äh, auch um die Verse aus ähm, 1. Mose. Und dann habe ich es ein paar Mal durchgelesen. Er schuf sie als Mann und Frau nach seinem Bild, ihm ähnlich, also so wie, ähnlich wie Gott ist. Und dann aufrecht, unschuldig und selig. Und da habe ich so ein bisschen, bin ich so ein bisschen hängen geblieben, weil ich so gesagt habe, ja, das ist so krass, wie wunderbar Gott uns geschaffen hat und wie stark die Sünde das zerstört hat. Und der Ansatz von Paulus in diesen Versen ist zu zeigen, durch Jesus haben wir wieder ein Stück von diesem wunderbaren Leben, wie es damals im Garten Eden war, aber es ist nicht einfach, weil wir immer wieder innerlich mit uns am Ringen sind, wie wir uns verhalten sollten. Und ähm, ja, dafür beten wir euch, dass wir das immer besser verstehen, jeder Einzelne auch als Gemeinschaft, was es bedeutet, durch und im Evangelium zu leben. Diesen Text kann man gut in drei Kategorien einteilen. Sprache, Verhalten und Emotionen. In den Sachen, die wir hier lesen, sehen wir was über Sprache, über das Verhalten und über Emotionen. Und als neue Menschen, wie Paulus es hier beschrieben hat, in Vers 23 und 24, sollten sich diese Bereiche verändern, wenn wir Jesus nachfolgen. Es gibt immer verschiedene Verse zu diesen Bereichen, Sprache, Verhalten, Emotionen. Aber auch da, wenn wir das wieder uns vor Augen führen, Sprache, Verhalten, Emotionen stehen im direkten Zusammenhang mit Beziehungen, oder? Wir reden mit anderen Menschen, unser Verhalten betrifft andere Menschen und unsere Emotionen auch. Lasst uns mal den ersten Vers anschauen. Wir sehen immer so eine Wahl, die wir haben, wenn wir Jesus nachfolgen. Wir haben immer eine Wahl. Die erste Wahl, die wir haben, ist Wahrheit oder Lüge. Vers 25. Da geht es um die Sprache. Darum legt alle Falschheit ab und haltet euch an die Wahrheit, wenn ihr miteinander redet. Wir sind doch Glieder ein und desselben Leibes. Paulus sagt ihnen, weil ihr erneuert worden seid, legt die Falschheit, legt die Lüge ab und haltet euch an die Wahrheit. Welche Lüge ist zum Wohl von anderen Menschen? Gut, dass ihr keine Antwort habt. Jede Lüge, die wir sagen, dient nur uns. Jede Lüge, die wir der Person sagen, ist nicht für die Person gedacht. Lüge widerspricht den Tatsachen und die Absicht hinter der Lüge ist, zu täuschen, was zu vertuschen, zu verheimlichen, irgendwas nicht preiszugeben. Mit der Lüge oder durch eine Lüge sind wir in dem Zustand als Menschheit, in dem wir sind, gefangen in der Sünde. Denn damals, als alles noch gut war, als wir, als Adam und Eva, unschuldig und selig und aufrecht waren, hat der Teufel gesagt, hat Gott wirklich gesagt und hat angefangen, die Lüge zu streuen. Täuschung. Er hatte eigene Absichten im Ziel, im, im Sinn. Und zwar, möglichst viele Menschen mit sich zu reißen, weil er sich aus Gottes Gegenwart entfernt hatte. In Johannes 8, Vers 44, ist echt ein wichtiger Vers, auch in Bezug also auf das ganze Thema der letzten Wochen, ähm, da redet Jesus auch mit Leuten, ist ziemlich hart mit ihnen. Und da sagte, ihr stammt vom Teufel, der ist euer Vater. Und was der Vater, also der Teufel wünscht, das führt ihr bereitwillig aus. Er war von Anfang an ein Mörder und stand nie auf dem Boden der Wahrheit, weil es in ihm keine Wahrheit gibt. Wenn er lügt, redet er so, wie es seinem ureigensten Wesen entspricht, denn er ist ein Lügner. Ja, er ist der Vater der Lüge. Rückgezogen auf 1. Mose 3. Der Teufel versucht, durch Lügen zu täuschen und kaputt zu machen. Und Paulus sagt ihnen, legt die Lüge ab und haltet euch an die Wahrheit, wenn ihr miteinander redet. Ich glaube, keiner von uns, ganz im Persönlichen, will angelogen werden. Wenn wir herausfinden, dass uns jemand angelogen hat, dann macht uns das traurig. Dann sind wir verletzt. Wir alle wollen gerne, dass Leute mit uns... Wahrheit sprechen, dass sie ehrlich sind. Und gerade in der Gemeinschaft ähm, baut sich ja Vertrauen durch Kontakt auf und Lügen ver zerstören Vertrauen. Deswegen schreibt Paulus den Leuten auch hier, ihr seid doch Glieder des einen und selben Leibes. Also ihr seid Teil einer gemeindlichen Gemeinschaft. Deswegen lügt nicht, sondern haltet euch an die Wahrheit. Lüge zerstört und bringt nur Unheil. Ich habe lange überlegt, nicht so wirklich lange, aber es gibt nichts Positives über Lügen. Und es gibt viel Positives über Wahrheiten. Ähm, auch wenn wir die Bibel lesen, lesen wir sehr viele Wahrheiten und werden davor gewarnt, zu lügen. Und auch da ist Jesus das komplette Gegenteil von dem Teufel. Der Teufel ist der Vater der Lüge. Er ist in sich selbst Lüge. Und Jesus sagt im Johannes-Evangelium, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Johannes 10, Vers 10 lesen wir, dass der Teufel kommt, um kaputt zu machen und Jesus kommt, um Leben zu schenken. In Lüge ist Verderben, in Wahrheit ist Leben. Jesus ist Licht, der Teufel ist Dunkelheit. Also das ist die erste Wahl, die wir als Jesus-Nachfolger haben. Und weil wir neue Menschen sind, sollten wir alle Falschheit, alle Lüge ablegen. Die zweite Sache ist, die kriegt, glaube ich, kein Mensch richtig gut hin, zwischen sündigem Zorn und gerechtem Zorn. Glaube ich nicht. Ich krieg's nicht hin. Da geht es um Emotionen, Vers 26. Wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht, legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Zorn ist ja so eine emotionale Sache. Zorn wird durch was ausgelöst, das uns missfällt. Und meistens wenn wir zornig sind, reagieren wir auf eine schlechte Art und Weise. Wir lesen in der Bibel, dass Gott zornig ist, aber er sündigt nicht dabei. Gott ist zornig über Dinge, die passieren. Er ist ziemlich sicher zornig über das, was der Teufel tut, aber er sündigt nicht. Er, ist, er macht nichts Falsches in seinem Zorn. Wer von euch kennt einen Schwelbrand? Oder weiß, was das ist? Also ein Schwelbrand, war vor, wann war der Akim, war bei mir zu Besuch, war vor so anderthalb Jahren, gab es bei unserer Nachbarschaft einen Schwelbrand Das war im, Dach, im Dachgeschoss, keiner lebt da. Da war irgendwie ein kleines Feuer, es kokelt vor sich hin, langsam wird der ähm, Baumstamm morsch und wenn man einen erkennt, ist es oftmals viel zu spät, weil das schon sehr viel kaputt gegangen ist. Und so ein Zorn ist wie so ein Schwelbrand. Und dann, wenn man das Feuer sieht, dann bricht der Zorn aus. Aber das hat so eine tiefe Wurzel war schon so viel in einem drin, dass wir meistens nicht gut handeln, wenn wir zornig sind. Also auch Zorn zerstört eine Gemeinschaft, wenn wir egozentrische Emotionen haben. Wenn wir auf uns schauen und gucken, was bringt Zwietracht? Was bringt Uneinigkeit? Wer von euch nutzt Discord? Ab und zu. Discord. Wer will es kurz erklären? Jonas. Also man unterhält sich darüber, während man Spiele spielt, zockt. Also es ist quasi ein Ort für Gemeinschaft, oder? Für Austausch. Hm? Aber man trifft sich da mit um Menschen zu reden. Korrekt? Wer weiß, was Discord auf Deutsch heißt? Nee. Discord bedeutet Zwietracht. Auseinanderbringen, zerstörerisch sein, Unruhe stiften. Ja. Was ich damit sagen will, ist, es gibt eine Plattform, die heißt Discord, da kommen Leute zusammen, um sich auszutauschen und der Name bedeutet Unstimmigkeit, Uneinigkeit, Zwietracht stiften. Ich habe das gehört, ich dachte, was ist denn da kaputt? Ich sage jetzt nicht, dass dieses Discord vom Teufel ist, ich will nur damit auftun. Manchmal nehmen wir Dinge an und ich glaube auch, dass wir online nicht so eine Gemeinschaft haben können, wie wir die im realen Leben haben können. Wirklich, siehst du, da fängt es an. Das wusste ich gar nicht. Hm? Also merkt ihr, wie, das, wie der Teufel so unterwegs ist? Ich sage nicht, dass sie Teufel ist, das habe ich gerade gesagt, aber ich sage, dass wir sehen, wie wir Menschen vom Teufel hinters Licht geführt werden. Dann auf einmal ist Discord, ist Zwietracht gar nicht mehr so schlimm, weil, weil da trifft man sich ja. Ein ein Philosoph hat über Zorn mal gesagt, keine Plage hat die Mensch, das Menschengeschlecht mehr gekostet. Also keine Plage hat die Menschheit hat der Menschen mehr, Menschheit mehr Schaden zugefügt als Zorn. Und wir sollen nicht zornig werden. Oder wenn wir zornig sind, sollen wir das gottgefällig machen. Deswegen, das ist super schwierig. Und vor allem, legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Wir sollen darüber reden. Wenn wir Unstimmigkeiten haben, sollen wir uns darüber austauschen. Darüber sprechen. Denn sonst kommt eine negative Emotion, die Gemeinschaft zerstört. Vers 27, gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Da ist Paulus ganz klar, das ist, ich habe mir hier vorgeschrieben, geistliche Wahrheit. Wir haben schon in den zwei Versen gesehen, wie zerstörerisch der Teufel unterwegs ist. Ähm, auch aus Johannes 8, äh, 44 und auch in anderen Versen Johannes. Für eine gesunde Gemeinschaft ist es wichtig, dass. Jeder Mensch, der Jesus nachfolgt, immer wieder darauf ausgerichtet ist, dem Teufel keinen Raum zu geben. Wenn wir dem Teufel Raum geben, dann zerstört er Gemeinschaft. 100 Prozent. Was wir hier machen, Freitags, gefällt ihm überhaupt nicht. Wenn wir ehrlich miteinander sind, gefällt ihm überhaupt nicht. Aber Gott, deswegen sollen wir dem Teufel keinen Raum geben. Wenn wir mit anderen darüber reden, sagen, hey, das läuft schlecht, kannst du für mich beten, kannst du mir helfen, freut sich Gott und der Teufel kann es überhaupt nicht leihen, weil der Teufel gegen Gemeinschaft ist. Und deswegen ist es uns auch immer wieder wichtig, oder uns ist generell wichtig, dass wir hier in Orten, wo wir ehrlich miteinander umgehen, wo wir Wahrheit sprechen, wo wir nicht über andere reden, wo man sich Hilfe holt und wo man nicht seine Emotionen im negativen Sinne freien Rauf, Lauf lässt. Das ist nicht immer einfach und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns immer wieder Zeit nehmen für, für Gottes Wort und wir einfach sehen, welchen Einfluss Sprache, Emotion und Verhalten auf das Miteinander hat. Dieser Text ist eigentlich total simpel. Ihr könntet die Verse auch lesen und man würde es verstehen. Es gibt ja schon mal Verse in der Bibel, da muss man Kontext erklären. Ich will jetzt nicht in irgendwelche schwierigen Themen gehen, aber da muss man erklären, wie war das damals so, warum ist das so, was bedeutet das heute. Wenn jetzt hier steht, legt alle Falschheit ab, haltet euch an die Wahrheit. Wenn ihr zornig seid, versündigt euch nicht, gebt dem Teufel keinen Raum. Da brauche ich nichts zu erklären, was es damals bedeutet hat und was es heute bedeutet. Das steht da einfach. Deswegen ist es ganz praktisch, dieser Text heute Abend. Vers 28, stehlen oder Arbeiten. Da geht es ums Verhalten. Wer ein Dieb gewesen ist, weil das sind ja diese neuen Menschen in Jesus, soll aufhören zu stehlen und soll stattdessen einer nützlichen Beschäftigung nachgehen, bei der er seinen Lebensunterhalt mit Fleiß und Anstrengung durch eigene Arbeit verdient. Dann kann er sogar noch etwas denen geben, die in Not sind. Im Matthäus, glaube ich, Matthäus-Evangelium, auf jeden Fall im einen der vier Evangelien bekommen wir die Geschichte von Matthäus mit äh, von Zachäus. Zacchaeus war zollernehmer und die Aufgabe damals von den Zolleinnehmern war, Steuern einzusammeln. Aber sie hatten freie Hand von den Römern, auch noch Geld für sich selbst einzukassieren, also die Menschen zu betrügen, quasi zu stehlen. Und die Menschen hatten gar keine andere Möglichkeit, außer sich dem Diebstahl auszusetzen. Ja? Genau, Zacchaeus. Und als Zacchaeus Jesus kennengelernt hat, hat er verstanden, was er getan hat. Da hat er genau das verstanden, was Paulus hier beschreibt. Wer ein Dieb gewesen ist, soll aufhören zu stehlen. Also er hat erstmal aufgehört, die Menschen zu betrügen und mehr Geld zu fordern, wie es nötig war, an Steuern einzuziehen. Und dann, lesen wir hier in dem Vers weiter, soll er einer nützlichen Arbeit nachgehen, seinen Lebensunterhalt mit Fleiß und Anstrengung verdienen durch eigene Arbeit und dann kann er etwas abgeben zu denen, die in Not sind. Und Zachäus hat allen Menschen, die er, denen er Geld weggenommen hat, das vierfach zurückgegeben. Bei Zachir sehen wir, was diese Veränderung durch das Evangelium bewirkt. Von einem Dieb zu einem, der anderen Gutes tut. Heutzutage ist das Motto, wenig Arbeit, viel Ertrag und alles für dich. Habe ich recht? Biblisch gesehen stellen wir Folgendes fest. Arbeit kostet Kraft. Wenn man fleißig ist, erhält man Lohn. Damit kann man seinen Lebensunterhalt ähm, bezahlen. Und man kann es nutzen für andere Menschen. Da steht noch nicht mal, wenn du später mal 15 Jahre gearbeitet hast, dann hast du so viel, um denen was in Not zu geben. Sondern wenn du arbeiten gehst, hast du genug Geld für dich, für deine Familie und noch für andere. Ich habe ein Zitat. Ich glaube, das dürfte auch da jetzt auf äh, äh, sein. Bin mir nicht ganz sicher. Ein fauler Christ beraubt sich selbst, andere und Gott. Natürlich schrieb Paulus nicht an Gläubige, die aufgrund von Behinderungen nicht arbeiten konnten, sondern an diejenigen, die nicht arbeiten wollten. Bei so Sachen geht es natürlich immer wieder darum, wenn jetzt jemand überhaupt nicht arbeiten kann, weil er gesundheitlich beeinträchtigt ist, dann kann er nicht so viel. Aber wenn jemand zu Hause rumsitzt und denkt, irgendwie wird das schon alles, ich brauche nichts zu machen, da hat die Bibel ganz klare Worte zu. Also sollten wir fleißig sein und nicht auf krummen Wegen Geld verdienen. Dann kommen wir zur Sprache, Verse 29 und 30. Bevor ich die Verse vorlese, lese ich uns einen Vers aus dem Matthäusevangelium vor, was Jesus sagt. Ihr Schlangenbrut, wie, sollte auch Gutes, wie solltet ihr auch Gutes reden können, wo ihr doch böse seid? Denn wie der Mensch in seinem Herzen denkt, so redet er. Ich glaube, wir können alle froh sein, dass wir in gewissen Momenten immer mal wieder unseren Verstand einschalten und nicht das machen, was Jesus hier sagt. Dass wir nicht komplett so reden, wie es in unserem Herzen ist. Also ich bin froh, dass ich das manchmal unter Kontrolle habe. Weil in meinem Herzen sind nicht immer nur gute Sachen. Ich lese den Vers, bevor wir uns die Verse 29 und 30 anschauen, um zu sagen, das, was in uns drin ist, kommt irgendwann in uns heraus. Und am ehesten kommen Dinge aus uns heraus, was wir wirklich denken, wenn wir aufbrausende, negative Emotionen haben. Wenn wir uns aufregen, wenn wir vielleicht zornig sind. Vielleicht hast du es auch schon erlebt, dass du dann in Zorn, in Ärger Dinge gesagt hast, die du eigentlich nicht sagen wolltest, aber gemerkt hast, die waren so, kamen so raus, weil die in dir drin waren. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns immer wieder das vor Augen führen, dass Jesus uns in unserem Denken, in unserem Geist verändern will ihm ähnlicher zu werden. Und als neue Menschen in Christus, in Jesus, liest, schreibt Paulus in Vers 29: Kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, angemessen und hilfreich sein. Dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, Wohltun. In einer anderen Bibelübersetzung steht: Kein faules Wort komme aus eurem Mund. Und wenn wir dieses Wort was dafür faul steht, mal nachverfolgen. Auch in Matthäus gibt es dieses Wort. Dann steht das Wort faul für eine faule Frucht. So eine faule Frucht will keiner essen. Eine faule Frucht ist schlecht, ist abgelaufen, verdorrt. Eine faule Frucht ist nutzlos. Bringt sogar vielleicht noch Krankheit, wenn man sie isst und sie schon länger faul ist. Und Paulus sagt, lasst kein faules, nutzloses, unnützes Wort über eure Lippen kommen, sondern was ihr sagt, soll gut, hilfreich und angemessen sein, für andere, zum Auferbauen von anderen Menschen. Und auch da hängt wieder Sprache, Verhalten, Emotionen zusammen, denn wenn wir uns von unseren Emotionen leiten lassen und es nicht unter Kontrolle haben und Jesus ähnlicher werden, dann kommen mehr faule Worte, böse Gedanken aus unserem Mund heraus, als notwendig. Und diese Worte zerstören, sie bauen nicht auf. Und auch wenn wir diese Worte bei anderen benutzen, wenn wir sie selbst erfahren und ehrlich sind, dann merken wir, wie die uns das verletzt. Vielleicht ist manchmal so ein faules Wort eher so als Witz gedacht, aber hinter jedem Witz ist ein bisschen Wahrheit. Und auch da gibt es wieder den Teufel, der sich darüber freut, wenn wir schlecht über andere Menschen sprechen. Denn Worte, ich glaube, das haben wir alle in unserem Leben schon mal erfahren, haben extrem viel Macht. Was andere Menschen über uns sagen, ist manchmal viel tiefer in uns drin, als wir uns eingestehen. Das kann auch nur ein kleiner Satz gewesen sein, mal in der Kindheit, ganz früher oder in der Schule, keine Ahnung. Hast zu Hause gehört, du kannst eh nichts, jetzt denkst du dein Leben lang, du kannst handwerklich nichts machen. Du hast mal gehört, du bist viel zu dick. Das hängt in dir tief drin. das sind Sachen, die uns innerlich kaputt machen. Und wir brauchen mit keinem Finger auf andere zu zeigen, weil wir alle daran schuldig sind. Ich weiß nicht, was vielleicht faule Worte in deinem Leben sind, die im Endeffekt deine Seele faulen lassen. Aber Paulus und die Bibel lehrt uns, dass wenn wir Jesus nachfolgen, dass wir aufpassen sollen, was wir sagen sondern dass wir schauen sollen, was dient dem anderen. Na, an, jemand anders zu ermutigen, was Positives zu sagen, ihm zu helfen. Kolosser 4, Vers 6, im ersten Teil steht, eure Worte sollen immer freundlich sein und mit Salz der Weisheit gewürzt sein. Positiv über andere sprechen. Und wer das, wen das bewegt, der kann sich gerne mal Jakobus Kapitel 3 aufschreiben. da lesen wir sehr viel über das Werk unserer Zunge. In Vers 30 gibt es wieder wie parallel zu Vers 27 so eine geistliche Wahrheit. Und tut nichts, was Gottes Heiligen Geist traurig macht. Denn der Heilige Geist ist das Siegel, das Gott euch im Hinblick auf den Tag der Erlösung aufgedrückt hat, um damit zu bestätigen, dass ihr sein Eigentum seid. Vers 27 ging es darum, gebt dem Teufel keinen Raum und hier habe ich es mal so hingeschrieben, ermutigt uns, Paulus zu schauen, was freut den Heiligen Geist, was freut Gott. Der Heilige Geist ist ein, ein Teil von Gott, dem Gott, dem Vater und Gott, dem Sohn. Und wenn du Jesus nachfolgst, hast du Gottes Geist bekommen. Er ist in dir und will dir helfen, so zu leben, wie wir das in der Bibel lesen. Weil wir alle, keiner von uns hier im Saal, schafft das so, wie es hier steht, jeden Tag. Deswegen ist das für mich eine Ermutigung zu schauen, was wünscht sich Gottes Geist und auch die Gewissheit, dass ich als Nachfolger von Jesus seinen Geist bekommen habe, um zu wissen, ich bin sein Kind, ich gehöre zu ihm. Wenn ich weiß, ich bin Gottes Kind, sein Eigentum, ich bin eine neue Schöpfung, dann hilft mir das persönlich zu schauen, hey, okay, dann sollte ich das und das lassen. Sondern ich sollte dann das Gute tun, das, das Böse lassen, kurz gesagt. Gottes Geist gibt mir die Sicherheit, dass ich eines Tages bei ihm in Ewigkeit im Himmel sein werde. Genau, Jetzt geht es um Bitterkeit oder Mitgefühl, Verse 31 und 32. Vers 31, voll von Emotionen. Bitterkeit, Aufbrausen, Zorn, wütendes Geschrei, und verlonderliches Reden haben bei euch nichts verloren. Genauso wenig wie irgendeine andere Form von Bosheit. Ähm, ich will mal kurz was zu Bitterkeit sagen. Ähm, Aristoteles hat gesagt, Bitterkeit ist der nachtragende Geist, der sich der Versöhnung verweigert. Wenn wir im Herzen bitter sind, dann haben wir was Negatives erlebt. Uns hat vielleicht jemand was angetan. Vielleicht waren es beleidigende Worte oder auch ähm, andere Sachen. Und wir halten daran fest. Lassen es nicht los. Halten es immer wieder gegen die Person. Wir, können, wir kommen nicht an den Punkt zu sagen: Ich vergebe dir. Manchmal sind wir Menschen so gepolt, dass wir das sogar gerne machen, weil wir dann immer so denken: Ja, die anderen sind ja schuld. Aber eigentlich schmerzen wir in uns selbst viel mehr, als wir den anderen ähm, Dinge zuführen. Ein unversöhnlicher Geist, also Bitterkeit, ist der Spielplatz des Teufels und schon bald wird er zum Schlachtfeld eines Christen. Wenn du Jesus nachfolgst und Bitterkeit gegenüber Menschen hast, ist das eine Sache, die dich innerlich kaputt macht. Und ich will damit gar nicht kleinreden, was vielleicht dir passiert ist. Ich will nur aufzeigen, was wir anhand der Bibel wissen dürfen, dass wenn wir daran festhalten, dass wir uns innerlich kaputt machen. Wenn wir aber mit Gottes Hilfe Schritte gehen und diesen nachtragenden Geist beiseite legen und versuchen, Schritte der Versöhnung zu gehen, dann heilt unser Herz auch innerlich. Aufbrausen ähm, ist auch eine Emotion, wie, wie ich äh, cholerisch, vielleicht kennt ihr das Wort schon mal so, dass man sehr schnell, sehr laut und wütend wird bei einer Kleinigkeit. Zorn hatte ich eben schon, wütendes Geschrei, wütendes Geschrei kommt ja nicht einfach nur so, ich fange mal an wütend zu schreien, sondern das passiert ja, wenn ich emotional bewegt werde. Und dann geht es wieder auch um Sprache, verleumderisches Reden, also Dinge, falsche Dinge über andere Menschen zu behaupten, haben bei euch nichts verloren. Sondern Vers 32, Verhalten, geht vielmehr freundlich miteinander um und seid mitfühlend und vergebt einander so, wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Ein kurzer Vers, den kann man leicht lesen, aber sehr schwer umzusetzen. Das ist quasi, die Medizin gegen Bitterkeit. Wenn wir von uns aus freundlich miteinander umgehen, wenn wir einander vergeben, wenn wir mitfühlen sind, wenn wir sehen, dem anderen geht es schlecht, wenn uns das bewegt. Und ich finde es immer wichtig zu schauen, warum machen wir das? Hier im letzten Teil steht, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Das sehen wir auch Gleich noch in dem letzten Vers. Es geht nicht darum, dass wir uns so verhalten, damit wir irgendwas bekommen von Gott, sondern es geht darum, dass wir innerlich bewegt sind von Gott, verändert werden durch das Evangelium und uns deswegen so verhalten. Und nicht uns so verhalten, damit wir irgendjemand werden. Die Motivation ist, weil Gott mit uns so handelt, dürfen wir mit anderen Menschen so umgehen. Also eine innere Veränderung. Ich gehe nochmal auf diese Verse 23 und 24 zurück. Und ihr wurde gelehrt, euch in eurem Geist und eurem Denken erneuern zu lassen und den neuen Menschen anzuziehen. Darum wählt Wahrheit, nicht Lüge. Darum legt den Zorn ab. Darum seid mitfühlend und nicht bitter. Kapitel 5, Vers 1. Nehmt euch daher Gott selbst zum Vorbild. Ihr seid doch seine geliebten Kinder. Ihr wurdet erneuert im Geist und Denken. Ihr habt den neuen Menschen angezogen. Und dann am Ende von seiner Auflösung sagt Paulus nochmal: nehmt euch Gott zum Vorbild. Ihr seid seine geliebten Kinder. Da ist natürlich die Frage, bist du sein geliebtes Kind? Hast du das verstanden, dass Gott dich wirklich liebt? Und dass wir nicht vor Gott treten müssen, zu sagen, die Verse aus Epheser 4, 25 bis 32, habe ich verstanden, ich gebe mir jetzt zwei Wochen lang Mühe und wenn ich es schaffe, dann darf ich zu dir kommen, oder? Sondern Gott sagt, du darfst zu mir kommen und ich will dir helfen, so zu leben, wie es dir und anderen Menschen gut tut und mir Ehre macht. Wir brauchen diese Hoffnung, dass Gott, dass wir Gottes Kind sind, dass Jesus für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist. Zu Beginn habe ich gefragt, ob ihr euch schon mal wünscht, dass sich andere Menschen in deinem Umfeld, Freunde, Familie ändern. Und ich habe so verschiedene Ansätze aufgezeigt, die meistens darauf abzielen, irgendein negatives Verhalten in der anderen Person hervorzurufen und dadurch Veränderungen hervorzurufen. Wenn ich so auf mich blicke, ich kann es ja auch mal bei dir überlegen, wenn ich mich verändert habe, war das nicht, weil Leute irgendwas bei mir versucht haben, sondern gerade in den Jahren, nachdem ich Jesus kennengelernt habe, merke ich, dass ich mich verändere, wenn ich was von, von etwas ergriffen bin, überzeugt bin. Zum Beispiel, was ich zu Beginn gesagt habe, nochmal diesen Gedanken, dass Gott uns als Menschen im Garten Eden geschaffen hat, völlig perfekt hat mir neue Freude gemacht, dass ich eines Tages im Himmel sein werde, wo alles wieder perfekt ist. Und auf dem Weg dahin versuche ich, mit Gottes für mein Bestes. Deswegen ist gar nicht so die Frage, wie können wir andere Menschen verändern. Ich glaube, wir können andere Menschen verändern, wenn wir verändert leben. Wenn du freundlich bist zu Menschen, test es mal bei einer Person, die du vielleicht nicht leiden kannst und schau mal, was passiert. Wenn du vielleicht Stress zu Hause mit den Eltern hast oder mit den Geschwistern, sei mal freundlich zu denen. Frag mal nach, wie es ihnen geht. Tu ihnen Gutes, rede Gutes über sie und schau mal, wie sich eure Beziehung verändert und noch damit die andere Person. Ich glaube, dass wir in dem Sinne andere Menschen verändern können, wenn wir uns selbst von Gottes Geist verändern lassen und dann auf uns schauen und gucken, wie können wir mit anderen Menschen in Beziehung leben und wenn wir das Gute im Sinn haben von anderen, dann dürfen wir darauf vertrauen, dass Gottes Güte Menschen verändert. Im Römerbrief lesen wir auch davon, dass Gottes Güte sein Wohlwollen Menschen zur Umkehr führt. Bringt, natürlich lesen wir davon, wie unser Zustand ist, dass wir Sünder sind, weit weg von Gott, aber keiner wird sich zu Gott hinwenden, wenn man von hier vorne mit der Peitsche auf euch runterprügelt und sagt, du musst dich jetzt entscheiden. Sondern Gottes Güte, seine Liebe, seine Gnade führt Menschen dazu, dass sie umkennen, dass sie sich ihm zuwenden. Und so können wir unser Umfeld verändern lassen, indem wir uns von Gottes Geist verändern lassen. Und in diesem Veränderungsprozess bin ich drin, bis ich sterbe. Da werde, das werde ich niemals schaffen, so zu sein wie Jesus, bis es eines Tages er wiederkommt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns immer wieder zurückblicken oder immer wieder auf das Evangelium schauen. Was ist das Evangelium? Jesus ist für mich am Kreuz gestorben. Er hat mich angenommen, meine Schuld ist vergeben. Das macht mich dankbar, also mich persönlich. Dann werde ich begeistert von dem, was Gott tut. Und dann habe ich wieder Motivation, mich vielleicht für ein paar Tage so gut zu verhalten, dass es Gott Ehre macht. Und dann, Brauche ich immer wieder Zeit mit ihm. Also, willst du andere, willst du, dass sich andere verändern, verändern? Hüte deine Zunge, spreche die Wahrheit, benutze deine Worte, um sie aufzubauen und nicht um andere kaputt zu machen. Nutze deine Hände, deine Gaben, deine Talente. Geh ehrlicher Arbeit nach. Respektier das Eigentum, also stiel nicht von anderen Menschen. Nimm das, was Gott dir schenkt, für deinen Lebensunterhalt und gib Leuten, die in Not sind. Du bist ein Teil, wenn du Jesus nachfolgst in Christus. Geh mit ihnen so um, wie Gott mit dir umgegangen ist. Ich meine, ich glaube, das kennt jeder. Die goldene Regel: behandle andere so, wie du. Und dann dürfen wir dafür beten, dass wir uns selbst und andere sich durch das Evangelium verändern lassen. Ich glaube, das ist die einzige langfristige, tragfähige Veränderungsmethode in dieser Welt, wenn wir Gottes Geist verändert werden. Ich lese nochmal den Vers 2 aus Kapitel 5, der ist gar nicht mehr auf der Folie. Konkret heißt das, alles was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Denn auch Christus hat uns seine Liebe erwiesen und hat sein Leben für uns hingegeben. Wie eine Opfergabe, deren, deren Duft vom Altar zu Gott aufsteigt und an, er, an der er Freude hat. Also Jesus nachahmen bedeutet ein Leben durch das Evangelium zu leben. Ich bete noch mit uns, lass uns gemeinsam aufstehen und dann können wir Gott ähm, noch loben mit Liedern. Und ich will echt dich ermutigen, wenn, wenn Gott zu dir redet dass du das nicht so an die abprallen lässt und denkst, so, ah. sondern dass du das wirklich ernst nimmst und vielleicht nachher auf einen Mitarbeiter zugehst. Wir nehmen uns gerne Zeit, mit dir darüber zu reden, zu beten. Und es ist echt unser Wunsch, dass wir hier ein Ort werden, wo Wahrheit gesprochen wird, wo man echt sein kann, wo man nicht über andere lästert, wo wir so leben, wie es Jesus uns vorgelebt hat. Jesus, hab du Dank für den Abend. Ich danke dir für dein Wort, ich danke, dass dein Wort manchmal sehr klar ist, ähm, auch sehr herausfordernd, aber ich danke dir auch, dass wir wissen dürfen, dass ähm, wenn wir dir nachfolgen, dass wir deinen Geist haben, der uns dabei helfen will. Und ich bete echt, Jesus, für Menschen, die dir nachfolgen und die vielleicht in verschiedenen Bereichen Probleme haben, dass sie auf dich schauen, sich von dir neue Motivation, neue Vergebung ähm, schenken lassen. Jesus, dass wir nicht wie so ein Hamster versuchen, irgendwie ständig zu rennen, sondern dass wir auf das Kreuz schauen, auf deine Vergebung, auf deine Gnade und dich darum bitten, dass du uns hilfst, in unserem Alltag so zu leben, dass es dir Ehre macht. Ich bitte auch konkret für Leute, wo sie ähm, mit kaputten Herzen sind, weil sie Worte in ihren Herzen tragen, die sie verletzt haben, dass du das heile machst, Jesus, dass sie Gebet in Anspruch nehmen, darüber sprechen. Jesus, bitte ich für jede Wurzel der Bitterkeit, dass du ähm, das echt aufdeckst, wo wir Bitterkeit in unserem Herzen haben, wo wir viel zu viel Raum dem Teufel geben, uns kaputt zu machen, dass wir Schritte gehen, Ver Vergebung und Versöhnung zu erfahren. Jesus, bitte auch echt für, für Menschen, die das noch gar nicht erfahren haben. Versöhnung von dir, Annahme bei dir, dass du dich offenbarst durch deinen Geist. Jesus, danke, dass wir so eine Zeit haben, wo wir dir Lieder singen dürfen. Danke, dass du dadurch wirkst und ich bitte dich für den restlichen Abend auch, dass wir gute Gemeinschaft haben, dass wir ehrliche Gespräche haben, Jesus. Danke für diesen Ort, den wir hier haben, der so wie so ein Zufluchts- und Rückzugsort ist und ich bete echt, dass wir immer mehr verstehen, wer du bist, was du getan hast, wie du gelebt hast und was du in uns tun willst. Amen.